0: Ja, hallo liebe Gemeindefamilie, hallo liebe Gäste. Ich freue mich, dass ich hier oben stehen darf und zu euch sprechen darf. Und bevor ich starte, möchte ich euch einfach erzählen, was ich gerade so gefühlt habe. Ich bin einfach so berührt aus zwei Gründen. Der erste Grund über diese Freundlichkeit, die wir in unserer Gemeinde haben. So viele verschiedene Personen, egal wie nah sie mir stehen oder eben nicht, sind zu mir gekommen, haben mich umarmt, und mir einfach Gottes Segen für diese Predigt gewünscht und das gibt mir persönlich ganz viel Mut. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ich glaube, Feedback ist etwas Schönes. Ja, und das Zweite, weswegen ich total berührt bin und einfach jetzt schon begeistert bin, ist Gottes Wirken. Ihr werdet im Laufe dieser Predigt feststellen, dass vieles, was wir hier heute schon gehört haben, sich gleich wiederholen wird. Also total baff war ich über das Beispiel mit dem Apfel. Wir werden gleich noch einen Apfel wiedersehen und auch viele andere Dinge, die gesagt wurden. Dankbarkeit, zu Ehre Gottes, all das werdet ihr gleich nochmal von hier vorne hören. Und das ist doch Gottes Wirken, oder? Dass sich das schon bis hierhin, ja einmal, dass wir das schon hören dürften und dass sich das gleich wiederholt. Da spricht eindeutig Gott zu uns. Okay, lasst uns starten. Mich noch ganz kurz hier sortieren. So. Wir sind jetzt in der zweiten Woche unserer Predigtserie Außen hui und Innen Punkt, Punkt, Punkt? Fragezeichen. Pastor Samuel hat letzte Woche einen richtig intensiven Start gemacht. Also an der Stelle wirklich Werbung an diese Predigt. Wer sie nicht gehört hat, hört sie euch nachträglich an. Aber damit ihr mir jetzt folgen könnt, gebe ich euch einmal so einen kurzen Rückblick. Sein Thema hieß Familienleben, eine große Punkt, 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 Fragezeichen. Jeder von uns würde möglicherweise diese Punkt, Punkt, Punkt jetzt anders füllen. Aber in einem sind wir uns alle sicher und einig, in Familien gibt es Herausforderungen. In unserer irdischen Familie, aber auch in unserer Gemeindefamilie. Und umso wichtiger ist es, dass wir beginnen, nach geistlichen Maßstäben zu handeln und nicht nach unseren Gefühlen. Als Kinder Gottes sollten wir eine geistliche Überzeugung haben, freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig zu handeln. Das haben wir letzte Woche gehört. Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer, nach diesen geistlichen Maßstäben zu handeln statt nach unseren Gefühlen. Und manchmal bedeutet das, dass wir uns richtig klein machen müssen, unseren Stolz überwinden müssen und beginnen, nach geistlichen Maßstäben zu handeln. Ja, und wenn trotzdem eben diese Dinge passieren, die Schmerzen, die nicht passieren sollten, die nicht schön waren, ist es so wichtig, vergebungsfreudig zu sein, Vergebung auszusprechen, Vergebung anzunehmen, weil nur so können wir den Kreislauf der Zerstörung in unseren Familien durchbrechen. Anders nicht. Das ist also das, was wir letzte Woche gehört haben. Die Predigt lieferte uns das Wie in einer Familie. Freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig. Und die, äh, die Predigt lieferte uns, nach welchem Vorbild. So wie Gott es getan hat. Weil er es zuerst getan hat, weil er es auch getan hat und uns all unsere Sünden in Christus vergeben sind. Und heute soll es dann ganz konkret um die Frage gehen, warum? Warum sollten wir das eigentlich tun? Was sollte unsere Motivation sein? Was sollte uns dazu bewegen, geistliche Maßstäbe zu leben, vergebungsfreudig zu sein, freundlich zu sein? Das ist doch anstrengend. Also heute soll es um deinen Teil in all deinen Beziehungen gehen. Und so beginne ich mit meinem ersten Hauptpunkt, Jesu Konfrontation. Ich habe mir eine Bibelstelle aus der Bergpredigt ausgesucht und es war so, dass Jesus einen Berg hinaufstieg mit seinen Jüngern und sie dort eben lehrte, die richtigen Dinge zu tun, was ein Mensch allerdings ohne Jesus niemals schaffen würde. Er lehrte sie über die richtigen Motive und er lehrte sie darüber, was eben nicht getan werden soll. Die Bergpredigt dient uns Christen also als Verhaltensmaßstab. Und dabei wird der Kontrast zwischen den ewigen Werten des Himmelsreiches und diesen irdischen Werten so richtig deutlich. Dabei wird deutlich, wie wir Christen den Unterschied machen können. Ich möchte in meinen Bibeltext einsteigen, den habe ich aus Kapitel 6, also Matthäus Kapitel 6. Und da spielt Jesus immer wieder auf die richtige Motivation an, geistliche Dinge zu tun. Und er wird sogar noch konkreter. Er bezeichnet nämlich Dinge, also Taten mit falschen Motiven, als heuchlerisch. Das ist schon heftig, finde ich. Also Matthäus 6, Vers 2 bis 4. »Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.« wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Jesus spricht also diese falschen Motive an, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Er meint damit genau diese Taten, die dem äußeren Schein dienen und die nicht von Herzen kommen. Außen, hui, innen, Punkt, 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 Fragezeichen. Und das Interessante ist, die Taten mögen die richtigen sein. Es mögen die besten und schönsten Taten sein, aber die Motive möglicherweise nicht. Ich möchte euch gerne eine Situation erzählen, die ich ähm, auf Instagram beobachtete, als dieses Erdbeben in der Türkei passierte. Diese in Influencerin, also es ist wirklich eine deutsche, richtig große, bekannte Influencerin mit einer richtig großen Reichweite, sie veröffentlichte wie gewohnt ihren Beitrag. Und es war in dem Fall ein richtig lustiges Video. Sie hat eine Szene nachgestellt und am selben Tag passierte eben dieses Unglück. Und dann ging es so richtig ab in ihren Kommentaren. Also dann ging es richtig rund. Du warst mir bis heute sympathisch, aber jetzt nicht mehr. Boah, wie oberflächlich. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Und das verändert jetzt mein Bild so richtig von dir. Und so weiter. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und direkt am nächsten Tag bezog sie Stellung zu diesem Thema. Sie sprach dieses Thema so lang in ihrer Story an, voller Betroffenheit, voller Schmerz, voller Mitgefühl, verlinkte so viele Spendenmöglichkeiten und animierte zum richtigen Handeln und erzählte auch, wie sie ihren Teil beigetragen hat. So und jetzt stellen wir uns wahrscheinlich die Frage, was war ihr Motiv? Warum hat sie das getan? War das Schadensbegrenzung, um keinen Follower zu verlieren? Wollte sie öffentlich ihr gutes Gesicht wahren? Oder hatte das eine echt nichts mit dem anderen zu tun? Vielleicht war sie ja auch wirklich so betroffen von dieser Situation, so voller Schmerz, dass sie wirklich diesen Tag Zeit brauchte, um sich zu sortieren, um sich zu sammeln, um die richtigen Worte zu finden und dann zur Öffentlichkeit zu sprechen wissen wir nicht. Das sind reine Spekulationen. Das Einzige, was ich mit dieser Geschichte aussagen möchte, ist, dass es heutzutage richtig leicht ist, öffentlich unser gutes Gesicht zu wahren. Es ist so einfach. Wir müssen die richtigen Dinge posten, diese Mainstream-Beiträge reposten, die passenden Bilder posten mit dem richtigen Untertitel Stellung beziehen zu den passenden Themen. So, und das war's. Gute Tat. Öffentlich ist mein Gesicht gerettet. Die Leute denken gut von mir. Das war super. Ja, und die Frage, die wir uns heute stellen, ist das wirklich so einfach mit dem richtigen Handeln? Ist das so einfach? Mit dieser Predigt möchte ich jeden Einzelnen dazu ermutigen, dass ihr wirklich schaut, warum ihr bestimmte Dinge tut und warum ihr bestimmte Dinge nicht tut. Jesus ist nämlich ganz klar in seiner Aussage. Alles, was nicht reinen Herzens ist, ist heuchlerisch und somit unser einziger Lohn. Damit tun wir Gott einfach nichts Gutes, wenn wir das tun, um uns zur Show zu stellen. Wenn wir das tun, um unser äußerlichen Schein zu wahren, dann sind das egoistische Werke. Das hat nichts mit Gott zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir ihn ehren, dass wir ihm unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ja, und vielleicht hast du bis heute gedacht, dass du ein ziemlich vorbildliches Leben führst. Und das mag rein äußerlich auch so sein. Vielleicht tust du richtig, richtig, richtig viele gute Dinge. Aber was ist mit deinem Motiv? Was bewegt dich dazu, diese richtigen Dinge zu tun? Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Weil Jesus lässt sich von diesem äußeren Schein nicht trüben. Er schaut mitten in dein Herz, mitten in dein Motiv und durchblickt sofort, warum du bestimmte Dinge tust. Ja, und ich glaube, dass Gott heute hier zu uns sprechen möchte und uns wirklich verändern möchte. Es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, dass es für Gott einen großen Unterschied zwischen Heuchelei, Taten mit falschen Motiven und den richtigen Taten nach seiner Idee gibt. Und Menschen erkennen diesen Unterschied vielleicht nicht. Ein äußerlich ist dieser Unterschied manchmal gar nicht zu erkennen. Aber Gott schaut mitten in dein Herz und mitten in dein Motiv und er durchblickt, warum du diese Dinge tust. Also wollen wir jetzt der Frage nachgehen, was sind deine Motive? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, was Motive generell sind. Also, ein Motiv wird immer dann angeregt, wenn der Ist-Zustand, in dem du dich gerade befindest, von dem Soll-Zustand, den du dir wünschst, abweicht. Stimmen diese zwei Zustände nicht überein, wird dein Motiv angeregt, zu handeln und aktiv zu werden. Und ich möchte das einmal ganz kurz anhand eines ganz alltäglichen Beispiels erklären. Dein Haus ist dreckig ist Zustand. Dein Haus soll sauber sein, soll Zustand. So, dein Motiv wird angeregt und du fängst an zu putzen und das Haus zu schrubben und ordentlich zu machen. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum tust du das? Tust du das für dich, für dein Wohlbefinden, weil du es sauber magst? Oder tust du es, oh, gleich kommt Besuch, schnell putzen, bei mir ist es sauber, schön den äußerlichen Schein erstmal zurechtdrücken, ich habe alles unter Kontrolle, hier ist immer sauber, hier ist immer Picobello. Äußerlich betrachtet erkennen wir also nicht, warum ein Mensch aktiv wird. Tut er es für sich, aus egoistischen Beweggründen? Oder aus anderen Überzeugungen? Wie ist es nun bei geistlichen Dingen? Wir haben letzte Woche gehört, der Sollzustand soll sein, freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig zu sein. Weicht dein Ist-Zustand von diesem Sollzustand ab und du warst zornig und du warst gereizt und du warst genervt von deiner Familie und wurdest zickig, dann wird dein Motiv angeregt und du fängst an, die richtigen Dinge zu tun und deinem Partner zu umarmen und einen Kuss zu geben und schnell den Abwasch zu machen und ihm einfach gute Dinge zu tun. Und dann ist die Frage, warum? Warum wirst du aktiv? Tust du es aus geistlichen Überzeugungen, dass du freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig bist? Tust du es, weil du Gott liebst und deinen Mitmenschen liebst? Oder tust du es wegen dem äußeren Schein? In meiner Familie ist alles super. Wir haben keinen Streit. Wir haben keine Eheprobleme. Meine Kinder sind mir gehorsam. Deswegen wirst du aktiv? Es ist wirklich eine richtig spannende Frage, es ist wirklich richtig spannend, seitdem ich mich mit diesem Thema so intensiv befasst habe, stelle ich mir diese Frage ständig. Und das ist richtig spannend, wirklich, das lohnt sich. Was regt dich an, zu deinem Sollzustand, zu deinem Wunschzustand zu kommen? Jeder Mensch ist nämlich ganz allein für seine Motivation verantwortlich. Meine Motivation wird nicht von einer anderen Person angetrieben. Ich bin dafür verantwortlich. Und meine Motivation in meiner Familie nimmt einen riesigen Einfluss. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit meint Jesus genau diese Beweggründe, dass wir aus reinen Beweggründen herausgeben sollen. Und nicht, um unsere eigenen Vorteile zu berechnen. Und nicht, um uns selbst zur Show zu stellen. Und es geschieht wirklich leichter, als man meint, dass wir aus gemischten Motiven heraushandeln. Vielleicht ist da irgendwie so dieses Motiv mit drin, alles zur Ehre Gottes. Aber vielleicht mogeln sich da auch falsche Motive ein. Ich muss doch mein äußerliches Bild wahren. Es ist aber bei uns Christen so wichtig, dass wir freien Herzens geben, ohne jeglichen Hintergedanken zu haben. Einfach nur aus Freude am Schenken. Einfach nur aus Dankbarkeit zu Gott. Einfach nur, weil er uns seine Liebe geschenkt hat. Und einfach nur, um ihn zu ehren. Es ist aber so viel leichter, wenn das doch wenigstens eine Person sieht, oder? Und wir so ein bisschen Lob kriegen und so ein bisschen Anerkennung oder so ein bisschen unseren guten Ruf halt einfach damit wahren können. Welche Motive können uns so leiten, wenn wir beginnen zu handeln? In der Passage wird es ganz deutlich benannt. Es soll nicht darum gehen, Menschen zu gefallen es soll nicht darum gehen, den äußeren Schein zu wahren und nicht darum gehen, von Leuten bemerkt zu werden. Es soll darum gehen, Dinge im Verborgenen allein für Gott zu tun. Weiter in der Passage lesen wir genau denselben Wortlaut in Bezug auf das Beten und in Bezug auf das Fasten. Tut es nicht, um gesehen zu werden, ansonsten ist es euer einziger Lohn. Tut es werden im Verborgenen, wo nur euer Vater im Himmel es sieht und es euch öffentlich vergelten wird. Geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu, um zu beten. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird. Es ist also ein geistliches Prinzip, das wir auf alle Taten in unserem Leben übertragen können. Tun wir die Dinge im Verborgenen oder nicht? Das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und es ist natürlich so, dass gute Taten in der Öffentlichkeit, in einem christlichen Leben dazugehören, um ein Licht zu sein. Das ist selbstverständlich so, das hat seinen Platz. Aber tun wir es nur, um als Licht wahrgenommen zu werden oder tun wir es aus geistlichen Überzeugungen? Für Gott. Das ist der Unterschied. Es geht also in all diesen richtigen Dingen, die wir tun, um die Frage, was ist unser Motiv, während wir diese richtigen Dinge tun. Und wenn du diese Dinge nur für deine Interessen benutzt, nur für deine Vorteile dann ist es kein Opfer für Gott. Dann ist es dein einziger Lohn. Und es mag dich so richtig herausfordern. Es mag sein, dass du wirklich an deine Grenzen stößt, all deine Ressourcen ausschöpfst, wirklich alle Kapazitäten ausschöpfst, die du hast. Und trotzdem tust du es nicht für Gott, sondern aus egoistischen Gründen. Nur diejenigen, die es für Gott tun, die erhalten diesen Lohn, von dem hier gesprochen wird. Und ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, diese falschen Motive machen uns so richtig müde. Die laugen uns so richtig aus. Ich möchte das einfach mal so anhand eines Beispiels erklären, damit ihr das so richtig deutlich vor Augen habt. Wenn du dich zum Beispiel mit deiner Schwester gestritten hast und du entschuldigst dich bei deiner Schwester einfach aus geistigen Überzeugungen, ganz egal, was da vorgefallen ist, aber aus geistigen Überzeugungen entschuldigst du dich, bittest die Person um Vergebung, tust ihr was Gutes. <lacht> Dann, jetzt habe ich den Faden verloren, Moment. <lacht> Ja, also wenn du das Ganze aus geistlichen Überzeugungen tust und eine Entschuldigung erhältst im Gegenzug, was Gutes im Gegenzug von ihr erhältst, dann tut es dir doch gut. Das berührt dein Herz, aber es ist nicht dein Antrieb. Tust du das aber, um auch so ein bisschen Recht zu behalten, du entschuldigst dich zwar zuerst, aber sie dann danach. Wenn das dein Antrieb ist, ich tue das jetzt, ja, aber sie muss sich dann auch entschuldigen. Wenn das innerlich deine Gedanken sind und deine Beweggründe, auch mit so ein bisschen Recht aus dieser Sache rauszugehen, auch mit so ein bisschen Bestätigung aus dieser Sache rauszugehen, dann ist doch schon klar, was passiert, oder? Du bist verletzt, wenn diese Entschuldigung nicht kommt. Und es schleicht sich noch mehr Zerstörung und noch mehr Zorn in deine Beziehung ein. Das ist die automatische Konsequenz. Tust du es aber von vornherein aus geistlichen Überzeugungen, dann wird es dich erfreuen, dich aber nicht antreiben. Dann wird es deiner Beziehung gut tun und deine Beziehung nicht zerstören. Also versteht ihr den Unterschied, auf den ich hier gerade die ganze Zeit, also den ich verdeutlichen möchte? Ist dein Antrieb, dein Motiv, so wie du mir, so ich dir, das hören wir ganz schön oft in der Welt. Ist dein Antrieb, wenn jeder an sich denkt, so ist an alle gedacht. Das hören wir auch ganz schön oft in der Welt. So erlebst du auf lange Sicht Zerstörung in deinen Beziehungen. Es ist also absolut gegen den Zeitgeist, was ich hier gerade sage. Aber das ist das, was deine Beziehungen wiederherstellt und rettet. Gottes Wahrheit sagt uns beispielsweise, sei freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig. Gottes Wahrheit sagt uns, tue diese Dinge und deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte tut. Einfach nur für Gott, einfach nur aus Liebe, einfach nur aus Dankbarkeit zu ihm. Und weil Gott sein Geist seinen Kindern gibt, ist es uns möglich, diesen Unterschied zu tun. Nur so schaffen wir es, diesen Unterschied in der Welt zu machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber plötzlich scheint alles so anders zu sein, oder? Plötzlich erkennen wir, was wir für einen riesen Einfluss in jeder Beziehung haben, die wir so leben. Plötzlich erkennen wir, dass wir Dinge verändern können mit unseren Motiven, mit unserem Handeln. Falsche Motive verführen dich zum falschen Handeln. Fängst du an, nach irdischen Maßstäben zu messen, so wie ich dir, so du, äh nee, umgekehrt, so wie du mir, so ich dir. Oder du beginnst, nach Gefühlen zu handeln, heute fühle ich mich aber so und morgen wieder so. Oder du beginnst, nach Situation zu handeln, er hat so gehandelt, okay, merke ich mir. Ihr merkt schon, diese falschen Motive verführen uns zum falschen Handeln. Beginnst du aber mit den richtigen Motiven zu handeln, so verändert sich alles. Deine Motive nehmen Einfluss auf all deine Beziehungen. Beginnst du geistliche Wahrheiten in deinen Beziehungen le zu leben. Beginnt Geistliches, Göttliches in deinen Beziehungen zu wirken. Und das ist herausfordernd, oder? Das erkennen wir gerade. Nicht zu schauen, was fair wäre. Nicht zu schauen, was die Welt tun würde nicht zu schauen, was andere tun würden, sondern immer nach geistlichen Überzeugungen zu handeln. Aber nur so schaffen wir es, den Kreislauf der Zerstörung in unserer Familie zu durchbrechen. Jesus spricht nämlich ganz klar, deine rechte Hand soll nicht wissen, was deine linke tut. Jesus spricht, dass du nach einem einzigen Maßstab handeln solltest. Alles zur Ehre Gottes. Also wollen wir doch alle beginnen, das zu leben, oder? Mach's göttlich. Mein Appell an euch alle und an mich selbst natürlich auch. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Du erkennst also, dass dein Motiv weitreichende Konsequenzen hat. Nicht nur für deine Beziehungen hier auf der Erde, wobei ich finde, dass das schon fast Antrieb genug wäre, oder? Wenn wir wüssten, wir würden mit all unseren Geschwistern in Frieden lieben und es würde beginnen, Göttliches zu wirken, das ist doch Antrieb genug. Aber Jesus verspricht uns noch mehr. Dein Motiv hat also weitreichende Konsequenzen. Entweder du handelst nach diesen egoistischen Motiven, vielleicht sogar bei richtig, richtig, richtig vielen guten Dingen und bei super, super, super tollen Sachen, aber es bleibt dein einziger Lohn und du bekommst nichts, außer das, was du da geleistet hast. Oder, Möglichkeit 2, Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn, das war für die Möglichkeit 1 und jetzt für die Möglichkeit 2 und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Oder du tust es im Verborgenen für deinen Vater und du bekommst einen Lohn dafür. Von welchem Lohn ist hier die Rede? Das, was Jesus uns hier verspricht, das ist weit mehr als Glück. Viele Menschen in der Welt sehnen sich nach ein bisschen Glück. So ein bisschen Glück. Aber das, was Jesus verspricht, ist weit mehr als dieses bisschen Glück. Es geht hier nicht nur um Heiterkeit, um Vergnügen oder andere irdische Dinge. Die schenkt Gott auch. Aber darum geht es nicht. Von Gott gesegnet zu sein, bedeutet, unabhängig von deinen Lebensumständen, Hoffnung und Freude zu erfahren. Und alle, die es hier bereits erleben durften, wissen, dass das die tiefste Art der Erfüllung ist, oder? Hallo? Oder? <lacht> Es ist wirklich die tiefste Art der Erfüllung. Ich habe das selbst erlebt, wie das ist, in der Welt sein Glück zu suchen oder diese tiefste Erfüllung in Gott zu finden, Frieden zu verspüren, Hoffnung zu verspüren. Jeder Mensch, der diesen Unterschied erlebt hat, der müsste hier gerade eigentlich aufspringen und jubeln und schreien, weil das etwas so Wunderbares ist. Und ich weiß von vielen persönlich, dass sie das hier erlebt haben. Das ist nicht nur Theorie, das ist Wirklichkeit, dass wir in diese Hoffnung kommen können, dass wir in, diese, in diesen tiefen Frieden kommen können, der uns und unser Leben verändert. Ich möchte euch wirklich ermutigen, in diesen Frieden zu kommen, in diese Hoffnung zu kommen. Und das sind Segnungen von Gott, die ihr empfangt, wenn ihr die Jesu-Nachfolge aufnehmt. Und um sicher zu gehen, dass wir nicht aus diesen selbstsüchtigen Motiven handeln, sollten wir unsere Taten ganz unbemerkt tun, ohne dabei an Belohnungen zu denken. Und es lohnt sich wirklich immer, immer die Frage zu stellen, hätte ich das auch getan, wenn es kein Mensch dieser Welt gesehen hätte? Hätte ich das dann genauso gemacht? Mit dieser Frage kannst du ganz, 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 ganz schnell schauen. Sind deine Motive göttlich? Sind deine Motive fleischlich? Und jetzt liegt es an euch. Ich möchte euch einfach bitten, und ermutigen, diesem Gedanken nachzugehen und euch zu prüfen. Würdest du deinem Kollegen etwas Gutes tun, wenn dein Chef das wirklich niemals, niemals erfahren würde und für dich dabei so absolut kein positiver Nebeneffekt bei rausspringen würde, Würdest du ein Opfer für ihn bringen, wenn du wüsstest, dass er im Gegenzug niemals für dich länger bleiben würde, niemals für dich unangenehme Dinge übernehmen würde, niemals für dich die Schicht tauschen würde? Würdest du es trotzdem tun? Würdest du deinen Geschwistern freundlich, barmherzig und vergebungsfreudig begegnen, wenn das niemand dieser Welt sehen würde, es gibt so viele Fragen, die wir uns täglich stellen dürfen. Das habe ich jetzt selbst gemerkt, seitdem ich mich mit diesem Thema befasse. Immer wieder ploppt so dieser Gedanke auf. Und das wird es bei euch auf, auch. Und ich möchte euch ermutigen, schiebt diese Gedanken nicht beiseite, sondern stellt euch dem und schaut, okay, was treibt mich gerade an, zu meinem Sollzustand zu kommen? Falls ihr jetzt schon erkennt, oder dann erkennt, dass ihr nicht aus den richtigen Motiven handelt. Da möchte ich euch ermutigen: sucht euren Vater im Verborgenen, geht in euer Kämmerlein, sucht ihn, tut Buße und richtet euch neu aus. Und vielleicht wird es euch anfangs so richtig schwer fallen, die Dinge im Verborgenen zu tun. Es kommt kein Feedback mehr, es kommt kein Lob mehr, es kommt keine Anerkennung mehr. Vielleicht wird es euch anfangs schwer fallen. Aber ich sage euch, dass euer Hunger danach wachsen wird, diese Dinge im Verborgenen zu tun. Und ihr euch beginnt, davon loszulösen, Lob zu kassieren, Ansehen zu kassieren. Ihr werdet euch von dieser Menschenmeinung loslösen. Und das ganz sicher. Ich durfte das selbst erleben, Bevor unser Sohn zur Welt kam, ich war regelmäßig hier im Gottesdienst, in der Kleingruppe und auch im Neustartenkurs. Das ist so ein großes Herzensprojekt von mir, all diesem Kurs mitzuwirken. Und dann, einige Wochen nachdem unser Sohn zur Welt kam, begann dieser Neustartenkurs und ich hatte natürlich nicht die Möglichkeit mitzuwirken. Und in mir ging so viel vor sich. Es kamen so viele Gefühle auf, so viele Selbstzweifel, wo ich mir die Frage stellte, reicht es Gott aus, was ich im Moment tue? Ich schiebe es immer gern auf die Hormone, aber es war so. Ich habe es einfach in dem Moment erlebt und so gefühlt. Es war natürlich so, dass in dieser Zeit kein Feedback mehr gekommen ist. Ich war ja nicht irgendwie hier präsent oder so. Und plötzlich habe ich angefangen, Selbstzweifel zu entwickeln. Aber wisst ihr, was diese Zeit mich lehrte? Und dafür bin ich so dankbar. Gott schaut ins Verborgene. Vielleicht wusste niemand hier, dass ich trotzdem versucht habe, meinen Teil beizutragen, dass ich mit meiner Kleingruppe im Austausch war, dass ich mit ihnen geschrieben habe, dass ich nach meinen Möglichkeiten gedient habe. Aber Gott, er hat es gesehen. Und Gott, er hat es mir belohnt. Und ich konnte mich durch diese Zeit so stark davon loslösen, weiter zu machen, weil Feedback kommt, Dinge zu tun, weil Feedback kommt und einzig und allein aus dem richtigen Motiv zu tun. Gott sieht es und Gott belohnt es. Und wisst ihr was? Durch diesen Umbruch, den ich erleben durfte, begann alles mit einer ganz neuen Kraft in mir zu wirken. Ich habe alles aus Gottes Kraft getan. Ich habe mein Feedback bei Gott abgeholt. Ich habe auf Gott geschaut. Alles in Bezug auf Gott und nicht mehr auf Menschen. Das verändert alles. Und das wünsche ich hier wirklich jedem Einzelnen, dass ihr diesen Umbruch erlebt, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wisst ihr was? Diese Predigt soll jetzt nicht dazu animieren, dass ihr sagt, ach so, ich fühle das nicht, ich mache das erst gar nicht, bringt ja eh nichts. Auf gar keinen Fall. Dazu soll diese Predigt nicht animieren. Ihr sollt weiter diese richtigen Dinge tun, aber mit den richtigen Motiven. Und es wird dir helfen, zu beginnen, die Dinge im Verborgenen zu tun, da, wo es kein Mensch mitbekommt, sodass du dich erstmals loslöst von der Menschenmeinung und beginnst, nur auf Gott zu schauen. So, jetzt kommen wir zu dem Beispiel mit dem Apfel. Weiß jemand von euch, wie ein Apfel von innen ausschaut? Einige von euch denken vielleicht, wenn kein Wurm drin ist, dann doch ziemlich schön. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Und vielleicht bin ich so begeistert, weil ich Erzieherin bin und das am liebsten allen Kindern zeigen würde. Erzieher sind schnell zu begeistern, aber ich glaube, ihr werdet gleich alle begeistert sein. Meistens essen wir doch einen Apfel so schnell auf und wissen gar nicht so wirklich, wie der von innen ausschaut. Oder wir schneiden ihn so längs auf. Aber schaut mal, was passiert, wenn wir unseren Apfel in der Mitte aufschneiden. Seht ihr das? Ein Stern. Und ich bin mir sicher, das wussten viele von euch nicht. Und ich weiß, dass ihr jetzt begeistert seid, so wie ich, auch wenn ihr mich das gerade nicht sehen lässt. Ich war begeistert. Im Inneren eines Apfels ist einfach ein Stern. So viel Schönheit und kaum ein Mensch sieht das. Kaum ein Mensch weiß das, dass in einem Apfel so viel Schönheit ist. Aber Gott mit seiner Schöpferkraft hat einen Apfel von innen so wunderschön gemacht. Und ich finde, das zeigt so viel über Gottes Wesen. Die Schönheit im Verborgenen. Das so Unscheinbare. Das so das, was man von außen nicht sieht. Wir alle bewerten Äpfel immer nach außen. Rot, keine Dellen, keine Gammelstellen. Und dann ist sehr lecker. Aber ist nicht jeder Apfel wunderschön, wenn wir wissen, dass sich da so ein Stern drin befindet? Und ich glaube dass uns das viel über Gottes Charakter verrät und uns somit auch anhält, genau diese Dinge wie er im Verborgenen zu tun. Diese Entdeckungen machen nicht alle Menschen, aber Gott schon und Gott liebt es. Er liebt das Verborgene, er liebt das Unscheinbare. Und unsere Gemeindevision gibt uns sehr, sehr, sehr viele Gelegenheiten, Dinge im Verborgenen zu tun. Jesus lieben, suche Jesus im Verborgenen. Schließe dein, deine Türe, schließe dich im Kämmerlein ein und suche ihn. Dass all diese öffentlichen Dinge dazugehören, das wissen wir, das hat seinen Platz. Es hat aber auch seinen Platz, Jesus im Verborgenen zu suchen, für deine Beziehung zu ihm. Familie leben. Beginne, Nöte deiner Geschwister wahrzunehmen. Beginne, ihnen Gutes zu tun. Beginne, ihnen zu dienen, ohne dabei an Belohnungen zu denken. Eigentlich ist der doch dran, mich einzuladen. Ich will ihn nicht schon wieder einladen. So schnell geht's, dass sich falsche Gedanken einschleichen. Eigentlich ist der doch dran, sich bei mir zu melden. Ich will mich nicht schon wieder bei ihm melden. Eigentlich ist der doch dran. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. So schnell geht das im Alltag, dass wir so denken. Aber Gottes Maßstab sagt was anderes. Menschen für Gott begeistern. Ich finde, alle Menschen in unserem Umfeld haben das Recht, Gott so zu kennen, wie wir ihn kennen. Also lasst uns aufhören zu schauen, welchen Eindruck wir hinterlassen. Also lasst uns aufhören zu schauen, ob sie denken, dass unser Glaube der richtige ist. Lasst uns aufhören, darauf zu schauen, wie sie uns bewerten und lasst uns beginnen, allen Gott so nahe zu bringen, wie wir ihn erlebt haben. Lasst uns beginnen, das Evangelium zu verkünden, ohne auf unser Gesicht zu schauen. Ich möchte euch abschließend zwei praktische Schritte mitgeben, wie ihr ganz konkret auf diese Predigt reagieren könnt. Erstens, schau dir deine Motive an. Was treibt dich an, Dinge zu tun? Ist es wirklich nur für Gott? Oder treiben dich egoistische Motive an? Und wenn du erkennst, es sind nicht die richtigen Motive, dann tue Buße und richte dich neu aus. Du kannst es korrigieren. Du kannst es verändern von heute an. Und mein zweiter Schritt, tue diese Woche mindestens eine Sache im Verborgenen, da wo dich niemand sieht, da wo dir niemand Feedback gibt. Nur für Gott. Und dann nächste Woche wieder und die darauf folgende Woche wieder. Und immer wieder tue diese Dinge im Verborgenen und dein Hunger wird wachsen. Ich möchte abschließend für uns beten, Ihr könnt gerne dazu aufstehen, Ihr könnt gerne selbst schon vor Gott treten, Dinge ordnen und euch von ihm Dinge zeigen lassen. Vater, ich danke dir, dass wir immer vor dich treten dürfen und uns von dir verändern lassen dürfen. Zeige du uns jetzt, wo wir aus falschen Motiven handeln. Zeige du uns jetzt, wo wir uns verändern dürfen. Offenbare du uns unsere Motive, unsere Beweggründe und hilf du uns, uns neu zu ordnen, uns neu auszurichten und alles zu Ehre dir zu tun. Nur für dich, für, für niemand anderen, nur für dich. In Jesu Namen. Amen.